0: 木曜野外学習センターがお送りするポッドキャスト働くことの人類学文化人類学者の松村圭一郎さんをホストに毎回ゲストを交えてお届けする文化人人類学者を2人による対話遠く離れた世界を知ることで私たちの当たり前を揺さぶり私たちと働くことの関係を改めて考えてみようというこの企画第4回目は「その日暮らしの人類学」「チョンキンマンションのボスは知っている」などのご著書でも知られる立命館大学の小川紗友香さんを招きしてその日暮らしのポテンシャルと題しましてアフリカの古着商人たちや中国と行き来しながらビジネスを展開するタンザニア商人たちの生き方について学びたいと思います松村さん今回もどうぞよろしくお願いしますあ、よろしくお願いします今回はどんなお話になりますでしょう
1: かまあ、もうあの皆さんご存知の小川紗友香さんに、うんいよいよ登場していいいいい
0: ただくといい
1: よいよよよですね昨年出された「チョン・キン・マンションのボスは知っているが」が河合オ学芸賞と大谷聡一ノンフィクション賞をダブル受賞されてすごい、まあ、今や本当に人類学者の中でも一番注目されてる人類学者の一人で、うん、で若林さんも読まれましたよね「チョン・キン・マンションのボスは知っている」い面白いですよね、はい、面白いこれ。
0: 僕ねであのチョンキンマンションっていうの一回泊まったことあるんですよ、うん、なのでちょっと僕本当に香港好きだったので<笑>ちょっとそういう思い入れもあって非常に楽しく読ませていただきだしやっぱりなんかちょっとなるほどっていうかあの面白い発見が本当に、うん、多い本だったのであの今日は本当に楽しみにしてるんですけどね
1: チ、ね、ョン・キンマンションのボスで描かれていることって、実は小川さんがタンザニアの古着商人で最初、あの博士論文の研究をされてきたことから、結構一貫したテーマがあの貫かれていてで、うん、タンザニアの商人たちの生き方って、これまでの回であの、治療最終民とか牧畜民、うん、アフリカのシリーズ、今回3回目ですけど、意外と近いところがあったり。すするんですよねだから、なんか飼料最終民とか牧師組民って、すごく未開な制御形態をしているように見えるんですけど、うんあの、商人たち、都市で生きるアフリカの商人たちの生き方の中にも、まあ、なんかつながる部分もあったりして、でそこに、うん、あのどういう可能性があるのか、まさに今日はその,その日暮らしな感覚のポテンシャルについて、小川さんからお話伺えたらなと思います
0: 、うんうん、はい楽しみにしみてます。<笑>でもあれですよねな
1: んかその改
0: めてちょっと思ったのはあのー、今回のお話っていうのは完全に現代が舞台じゃないですかそうです、ね、で極めて現代的なその空間の中で生きてる人たちなんですけども、まあ、考えてみればでも別にこれまでの回も現代の話だったんだよなっていうのを改めてちょっと<笑><笑>思ってそう、うん、なんか昔の人の話を聞いて。聞いてて、昔の人すげーなみたいな感じにちょっとなってたんですけど、あれ現代の話として聞かないっていう意味ないんですよね。そうなんですね。<笑>っていうこと改めて思いました
1: 。はいうん、そういうことで、じゃあ小川さんに、はいはいはい、登場していただきます。小川さん、よろしくお願いします。あ
2: よろしくお願いします。すごい楽しみにしてきました
1: 。はい、まあ小川さんとも本当に昔から一緒に勉強会やったりとか、<笑>本当に何者でもない時からお互いにあの刺激を受け合いながらあの学んできた中でもありますけどそのこれまでのご研究のエッセンスに関わるところを聞いていきたいなと思うんですけどまず最初に、まあ、小川さんタンザニアの都市部の若者たちがどういうふうに、まあ、田舎から出てくる若者も多い中でどうやって働いてるのかっていうところから話を聞きたいと思うんですけど。なんかタンザニアの,あの若者の若年失業率ってすごい高いっていうなんかその時に常に持ち出されるイメージがあったんですけど、まあ、あの4割は失業率とかなんか高い時は5割以上失業率が高いとかでも最近調べるとなんかタンザニアの失業率がすごい低く出てたりしてえどういうことなんだろう何が起きてるんだろうって思うんですけどそのなんか。失業とか、そういう特に若者の就業状況ってどんな感じなんですかね
2: 。なんか、あの最近の新聞報道によると、なんかタンザニアが。中所得国の地位を得たみたいなことが書かれていて、で確かにこう GDP が年率 7% くらいの成長率を誇っていて、だからあの結構えっとうまく経済は伸びてはいるんですけれども、でもそのこ若者の失業率をどうカウントするかっていうので、多分すっごい統計が変わってくると思うんですよね。あのいわゆる公務員といわゆるこう正規企業の会社員みたいな感じの。雇用だけを取るととととももっっ失業率高いと思うんですよね。うんうん、で私が調査しているような零細商売とかそういうインフォーマル経済っていう,こう政府の雇用統計に乗らないような人たちを雇用統計に入れるとあの急に伸びるというか、うん、<笑>でどこまでインフォーマルでフォーマルとするのかっていう境界も、まあ、すごく曖昧であのな,んかなんちゃって登録をして税金を1回だけ払えば全部正気になれば正規だし、そこからあとは全然払っていなくても、うん、<笑><笑>だからあのよくわからないっていうのがこう統計の謎なんですけれども、確かにでもはい
1: 。アフリカでなんか統計をベースに話をしようとするといつもその問題に突き当たるというか。
2: そうですよね。<笑>なんかもう全く行政によってもバラバラでなんだこれはって
1: そうですよねでまあリアルに小川さんは実際にご自身でも古着商人として古着を路上で売ったりとか、はい、あるいは古着商人の若者たちに対する卸し中間卸し所としてなんか、はいはい、あのまあなんかこう古文のようにして書いたりとか<笑>まあそういうことを実際フィールドワークとというう中で経験されてきた思まああのどういうとこから来てどういう形で都,都市で職を得ていくのかっていうあたりちょっと最初に説明してもらえますか
2: 、うんうん、そうですねなんか私が最初に調査に入った2000年代頃はもう完全にこう15歳16歳とかであの学校を卒業すると、まあ、しばらく、まあ、農村にいる人もいるんだけどみんな都会を目指すと。うんうん、でそこから都会にに行って仕事にどうしても都会が合わないとすぐ農村に帰ってくるんですけど<笑>、で、都会にやってくる。で、都会にやってきても、まあ、正規の雇用機会がほとんどないので、じゃあ自分で自営業を始めようって話になるんですが、うん、えっと、古着でもオレンジを売っても、基本的には一緒で、あの、年を生き抜くためのコーチって本にもちょっとだけ書いたんですけど、私がその古着の商人にどうして古着商売を始めたのかって聞いたら、いや、なんか、ある時、自分は、こう、お腹が減っているんだけど、ポケットには500シリングっていう、まあ、コイン一枚しかなかった。これ食べちゃうと、夕飯もないし、どうしようかなと思ってパッと見たら、あの、市場のオレンジが1個50シリングで売られていて、で、自分がこう来た居住区では100シリングで売られていると。じゃあもうこのオレンジを10個買ったら行商すれば、あの、今日の夕飯も食べれるし、もう一回往復くらいできればうまくいけばもう明日も明後日もずっと食べれるみたいな感じで、あの、商売を始めるっていう感じで、本当に、あの、とにかく食べていくためにまずは何か仕事を始めるっていう感じでえっ、ー、と暮らしていく人たちですね。うん
1: 、じゃああの古着商人っていうのはそのまあその中の一つに過ぎないって感じですかね。そうで
2: すね。はい。もうちょっと資本があればじゃあ古着十枚買ってとか、うん、<笑>っていう感じになりますよ。
1: じゃあ、えー、ともっと古着よりも資本が少なくてもできるさっきのオレンジみたいのもあったり、はい、よりもっと資本が貯まると古着商ではなくて他のどんな仕事があるんですか
2: そうですねあのそれこそ私が今香港で調査している人たちの中にはあの月収600万円を超えるような人たちもいて日本円にして、うん、ででそういう人たちはあの携帯電話を大量に香港から買い付けてとていう話なんですけど国内でも同じようにすっごいたくさん資本があれば電化製品だとか、うんえー、自動車部品だとかそういったものを仕入れて。えーと商売をするっていう形になりますけど、でも基本的には商売ってあのあるないところあるところからないところに持ってって餌、うん、額で稼ぐっていう仕事なので、うん、別にこう知恵を絞れば何でもできるっていう感じですよね。うんうん
1: 、じゃあ、あの小川さんが付き合ってきたあの古着商人の若者たちも古着商っていうのをずっとやってるわけでは全然ない感じですか？
2: そうですねもうなんか古着商1本っていうことを考えてる人たちはほとんどいないですよね。うん、あの皆さんなんなか常古着商をしている間ももっといいい仕事はないだろうかっていうのを半分くらい身を開きながらあ,あっちの方が売れるんじゃないとかこっちの方が売れるんじゃないっていうのを考えながら商売しているので、うんうん、もうなんか気が乗ったらいきなり次の日から古着商売やめて<笑>違う商売に移ったり
1: します。なんか彼らにとってこうそういうその稼ぐための手段である仕事っていうのはなんか日本人にとっての仕事とちょっと違うような気がするんですけどどんな感じに見えます
2: そうですよねなんか彼らよくなんか本当に仕仕事事はってみんんな言うですよ
1: ね
2: 日本人だと仕事は仕事って言う,ん、ね、うと,あうとまあ何て言うか特定のこう価値の序列みたいなものがあってでこういう仕事がより良くこういう仕事がより悪くで悪い仕事をやっている時に仕事は仕事だみたいなことを言ったりするかもしれないんですけど。うんうんうんうんでもあの、単才の人たちはそういう感じではなくどんな仕事でもうまくいかなくなる時はいずれやってくるっていう<笑>あの発想で仕事に向き合っているので結構いい仕事に転職をした時でも普通に、まあ、仕事は仕事だからねっていう感覚で仕事をしていま
1: すあなんかその例えば公務員になったりとか。うんうんまあ、NGO で働いたりとかって結構まあいい給料をねもらえると思うんですけどそれもなんか自分のやりがいとかこれにっていうこれに一生捧げるみたいな感じではなくてそれも割り切ってるって感じなんか稼ぎの手段として割り切ってるって感じ
2: 。えっと、もちろんですねあのやりがいとかもあるしあの夢もあるんですけど、うん、ただなんかその一ここの仕事だだけにこだわって全力投資をすることはあのうまく生きていけないかもしれないっていうところがどっかの片隅にあってあの私の中仲,、えー、仲良くしている、えー、なんとタンザニアで大統領秘書を3代にわたって務めたっていう方がいらっしゃるんですけど<笑>、えー、その人も。あの香港でで出会ったんですが、はあ、で彼が言うにはそりゃ秘書室にいる時にはあの私は 120% 秘書の仕事に尽力しているけれど、うん、秘書の仕事を離れた時に何をしようが私の勝手じゃないかっていう感じで,、はあ、で彼は香港にあの中古品を仕入れにやってきてたんですけれど
1: も<笑>大統領者が香港でそれは
2: 商売をしていてそれはまあもしかしたらあの秘書の仕事もいつかなくなるかもしれないですし。うんしっていう形でこう基本的にどんな仕事でもあの例えば公務員でも企業でもなんか簡単に、えー、く仕事がなくなったりあるいはクビになったりっていうようなことがよくあるのでみんなこう未半分くらいはどっか違うものも一緒に模索するっていう。生き方をしています
1: なるほどあの丸山淳子さんの回で狩猟採集民が一つのことをするやつをバカにするみたいな言葉がありましたけどなんかそそこは通じるんでですすかね
2: そうですねう一つの仕事私もよくなん,かなんで大学教員しかしてないんだみたいなこと<笑>んなてて<笑><笑><笑>みんなに言われて「<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>それどうするんだずっとそれをやるのか」とか言って言われるんですけど。大学教員の仕事で得た給料をもっと他のビジネスに投資する方が良いっていう思想なんですよね。うん
1: 、それ、うん、れは私もよく言われます<笑><笑>かなんでそのお金を投資しないんだっていうふうにね、うんうん、まあそれはなんか私からするとこうひるんでしまうしいやそれ自分の仕事じゃないなっていうふうに思ってしまうんですけど。なんかその自分の仕事とか自分の仕事でないみたいなこう切り分け自体がやっぱおかしいんですかね
2: 。そうですね。なんかどうなんですかね。でもやっぱりこうあのえっ、ー、と多分彼らにとってあらゆる仕事は結構企業みたいな感じで考えてるんですよね。うんうん、でなのでこうアイデアがあったらどんどん違うものに。あのチャレンジすることの方が普通だっていう考え方があるのが一つと、うんうん、もう一つは多分なんか貯金をする私たちお給料をいただいて余ったものは何、うんうん、とか貯金をして将来に備える、はいはいはい、そで,、ねうんうん、でそれの貯金っていうものに対する考え方が多分違うんだと思うんですよ
1: あなるほどはんはん。それはどう違うんですかね、うん
2: やっぱりなんかこうお金って貯めておく限りでは何も変わらないですけど、うんあのえー、としかもその、まあ、とりあえずそのタンザニのお金にみんなが信頼してないというのもまあ一,部、うん、一理はあるんですがでもしかしたら貨幣価値が下がっちゃうかもしれないというのもあるけど、うんうんうんうん、でも、それをこう人に投資したりビジネスに投資したりしていろんなものを同時にやっていけば。えー、とどんな時でも何らかのこう、えー、と可能性をつかむことができるっていう,うあの感じなんだと思うんですよ。あのあおそっか。
1: それなんかすごい正し経済学的にも正しいというか<笑>まあお金が日本だとむしろその誰も消費に回さないで貯金ばっかりしているみたいな。そこでお金が世の中回らないことが問題にされてるけど、うんうんまあ、その背景にはあのタンザニアは不安定で、うん、そうですね、うん、そこを常に動かさないとお金っていうのは死ぬんだっていう、まあ想をされてしまうとかいう感覚があるんですかね
2: 。そうですねなんかまあ基本的にあとケチンに対するあのあすごいイメージの悪さっていうのもあってあ、うん、あの持ってるお金は誰かに分配する分配しなくても何かビジネスをしたり、うん、何らかのものに投資すれば少なくとも誰かにとって何かいいことがあるかもしれない、ね、っていう形で、うんうん、こう溜め込んでおくのはよろしくないっていう,あの、うんうんうん、価値観はまずあると思います
1: 。なんか、まあ、日本だとため込むのは将来が不安だから
2: 別
1: の別のの不不安安定さというか別の不安があるんですよねなんか将来もしかしたら生きていけないかもしれないみたいなことがある時にタンザニアの人たちはまあそこでむしろお金を使う今使うことを選択して日本人はなんかため込むっていうなんかすごいコントラストがありますよね。
2: そうなんですよでもね、なんかよく考えると確かになと思うんですよ、なんか私のお金は将来どんな価値になっているのかわからないですし、うん、私自身が将来にわたってずっとうまくやっていけるかどうかわからない、うん。でもいろんな人にかけておくうんえー、とその中に私は失敗してもそれ以外の誰かのそのたくさんいるうちの何人かは多分成功するんですよ。うで、えー、とそ,そ,っそうすればその時自分が困ってもその時成功してた人たちに「君私に貸しがあるよね」みたいな感じで<笑><笑>あのガンともらえばなんとか生きていけるっていう意味で多分こう自分自身でそんなにうまく全部をマネージメントしていくよりもなんかリスクをいろんな人たちに分散させて誰かの可能性にかけといた方があの安定的であるるっって思って思思んだと思い,ます
1: ないやなんか日本にいると他の人に分け与えることと何か自分が利益を得るために投資することって対極にあることのようになんか捉えてしまうんですけど今の話聞いてると彼らにとって。まあ、ビジネスを起こすことも誰かに投資することもそれを気前よく振る舞うことも実はほとんど変わらないことのなんか同じカテゴリーに入っちゃうって感じある
2: んですか何、ね、かあの私あの現代思想にちょっとそのようなこと書いたんですけどなんかちょっとそういうことワークマイスターの前で言ってゃダかもしれないですけど。自<笑><笑><笑>、はい、自分自身があのいな能力を身につけたりして,いて、うん、であのどんどんこう積み重ねて立派な人になるとか私自身の能力や技能や資産を増やしていくっていうよりも、うんうん、なんか私とは全然違う種類の能力や資産や考え方を持っている人たちをどんどん接続させていけばい私自身は増えていかなくてもあのそこからこう自由にあの。取り出してこれるるじゃなないですか
1: なるほどそれはだから日本はまずスキルアップしてくださいっていうかね一つの自分の専門、はい、強みを生かして好き学んでスキルアップして、うん、あなたが自分の能力を高めて仕事をいくらでもできるようにしなさいっていうのがなんかこうより良い、まあ、より安全な生き方として見なされてるけど。うんそこであのタンザニアの商人たちから見えてくるのはむしろ自分の能力を高めるっていうことはあのどれだけの人とあるいは自分の生活の安定を図ったりセーフティーネットを作るのはだ誰とつながるかみたいな、ね、どれだけ多様な人とつながるかが、はい、むしろ私の安定を。はい支えてくれるア
2: イテムが増えていくし<笑>あの使える武器も増えてこればどんな荒波がやってきてもななんとか戦えるみたい,な
1: あいやだからはある意味日本のそういうなんか個人にスキルアップを求めるのってすごい孤独な戦いをしろって強いてるような感じがしますよね。ねはい、なんかど、うん、そのタンザニアの商人たちから見てどういうふうに見えるんでしょうねそういう。そうですよね。ビジネスマンのようなう
2: よ、ね。なんかでも、とりあえずあの彼らはあんま日本はよほど安定しているから、一つの仕事だけで大丈夫なんだろうっていう。うんうん、あの認識は持っているんだと思うんですけど、ちょっと。ふ、彼らからすると、私たちの生き方の方が不安に見えるかもしれないですよね。ね大
1: 丈夫なんだろうかっていうに。<笑>いや、一人で生きていくって、ね、あの、うん、多分タンザニア人。商人たちからしてみたら、すごいリスクあることをむしろやっ
2: てる。全部自分で抱え込んでやってるなんて不思議みたいな感じですよね
1: <笑>。<笑>だから、あ、そっか、だから、まあ、仕事は仕事っていう言い方は、まあ、仕事っていうのは。その時、あの、たまたま、あの。手にししていいる稼ぎ口でかかないから、うん、さっきおっしゃったようにまあその給料がいい悪いはあるかもしれないけどどれも別にあのランクがあるわけでもないし、うん、あのこういい仕事と悪い仕事みたいに単純な価値指標あなんか揺るがない指標みたいのがないので
2: 、うん、そうですね、はい
1: 、それはだから仕事に信頼してるし仕事にかけるとかこういう仕事に就いたらいいっていうふうに書けるんじゃなくてむしろいろんな人人の方にむしろこう価値を見出していいくというか
2: そうですねいろんなまあでも何か自分も動いたりしないと人は増えていかないので、うん、彼らはどんどんこう仕事を増やしてもいくしで、うんうんうん、そこでまた新しい知り合いができてでそこからまた新しい知り合いができてっていうねミさん時期に増えていくんですけど、うんうん、だからまずこう一つのところで。ずっといたら作れる関係も日本と同じく限られてくるんですが、うん、彼ら自身が動けばまた別の出会いがあるので仕事もどんどん転職していくし、うん、でそこでできた人たちに積極的に投資もするしっていう感じですよね。うんうん
1: 、でもなんかそうややってあの商売仲間を増やしたりする時に、まあ、小川さんも古着商人の中で書いてますけどやっぱだまし合ったり持ち逃げしたり、うんうん、なんか、まあ、お互いこうあの売り上げ結構ごまかしてるなって分かっててもむしろこうほあの生活保護みたいなお,かお小遣いみたいなのあげたりとか。なんかこう,う、ね、信用してんだか信用してないんだかよくわかんないような人間関係の作り方をしているように見えるんですけどそのあたりの,その彼らの人間関係の作り方っていうのをどうのふうに説明できますかね、
2: うん、なんか多分その個人私あの長期マンションのボスは知ってるのも書いたんですが、えっと、この人は信頼してるこの人は信頼してないっていう区別を持ってないんだとあんまりはっきり持ってないんですよ。<笑>で、えっと、なんかどんな人間でもその時の状況によって信頼度は変わる。っっててていいう,うに思っていてそれは散々に路上商売をやってた時にもみんなすごくあっさりそりゃあだってそのこうすごい儲かってたらどんな知らない人だってちゃんと戻ってあの信用取引掛け売りしても戻ってくるし。親族だろうが仲良しだろうがもうお腹が減って3日間くらい食べてなくてニッチもサッチも行かなくなったら逃げるっていう<笑>そりゃそうだろうって<笑>まあそうだなって私も思うんですけど<笑>でなのでこう彼らからするとこう信頼できる人間と信頼できない人間がいるわけではまずはない、うん、なるほどで状況に応じて信頼できる時もあるしできない時もある、うん、でだから状況に応じて嘘を言ってても、騙されて、騙されたふりをして、信じてあげてみてもいいし。うん、<笑>あの、えっ、ー、と、まあ、切れてみてもいいし、みたいな<笑>感じですよね
1: 。だから、なんか仕事に対しても半身だけど、人間関係にしても、なんか。こうちょっと半身というか、完全にこいつを信頼してみたいに、は、やっぱしなんかしてない感じですかね。
2: そうですねだから一人一人は別に信じてないんですよ。でも、うん、あの誰かは信じてるんですよっていうかあのあたくさんいる人たちのうちの誰かはその時はきっと私に答えてくれるっていう感じで、うん、一人は信じてないけどまあなんかどういう意味でみんなって言ったらいいかわからないんですが、うんうんうん、彼らの彼らが生きているネットワークのみんなは信じてるんだと思います。うんうん
1: だかからなんかチョンキンマンションのボスは知ってるでもあの香港にフラッと来た人が亡くなった時に誰もその人のこと知らなくてもその人の遺体をタンザニアに送還するのにみんなお金を出し合って面倒を見るみたいな話があって、うんうんうん、この人がどういう属性だから助けるとかなんか悪いことやってるからあいつはダメだとか,なんかそういうふうに。判断して助けるか助けないかを決めてるわけじゃないっていうところすごい印象的だったんですけど
2: そうですねあの全然そういうことはあんま考えてないですよね、うん、あの降ってきてしまったから助けてあげたみたいな感じではあるんですけど、うん、なんかそうですねあんまりこう属性で信頼できるできないみたいな感じではやってないしかつて悪いことをしたからもう二度と助けないみたいな感じにも多分ならないですね、うん
1: なんそれはなんかやっぱ、まあ、人間というのはそもそも、まあ、時には騙したりもするし嘘をついたりもするっていうなんか、まあ、そういう不完全な存在としてまず人間を捉えてるっていうことなんですょ、ね、うですね
2: 。でもなんか騙し方ってあの違うんですよそれ人それぞれ。うん、でなんかこう、えー、とだからこの程度のことはこの人はするかなっていうみたいなものはあって、うん、でじゃあ,あの、まあ、この人がもし窮地に追い詰められたらこれくらいはやるだろうで、その時私はどれくらい、まあ、スルーしてあげようかなっていうのとかあのこれ以上いきそうになったらちょっと切ってやろうとかそういうちょっと切り離してみようみたいなのとかを、うん、すごく上手に駆け引きすることでお互いに何て言うかそれぞれの。か魂の形っていうのの中で、ちゃんと人間関係は築続けていく予定はあるんですよ、うんう
1: ん。なるほどね。なんか日本だともう一度裏切られたら、もう縁を切るとか、<笑>あの。絶対もう関わらないとかね、助けないとかっていうふうにやっぱなりがちなのは、うんうん。いや、友達だったらとか商売仲間だったら、あの。信頼に応える行動をするのが当たり前だみたいな、なんか。す,すごい最初に理想的な人間像があるような感じがしますけど。
2: そうですよねなんか本当に私、えーと、ずっと仲良くしてた男の子に、久しぶりに会ったら、あのすごいガリガリに痩せてて、お前どうしたんだっていう風に聞いたら、いや、借金まみれで大変なんだよっていうから、うん、借金、肩代わりしてあげるよって、肩代わりしてあげたんですよね、うん、でその人と一緒にこう借金相手のうちに訪問しに行くんですけど、いつもま女の子にお金借りるなんて恥ずかしいから、君はここで待っててくれよって言って、私にその借金相手、合わせてくれなかったんですよ。うん、で帰ってきてから友達に「いや実はさ誰々君に会ってで前っちガリガリだったから私借金肩代わりしてあげたよ」みたいな話をしたら、うん「君が今日回ったところは全部こうドラッグの密売所だった」っていうふうな話を聞いたんですよ<笑>でも私すっごい感動して「あのいいやつやな」みたいなやっぱあの,あのこう別に私その時完全に信じてたのであのおの中にたたくさんお金が入ってたし私からもっとと簡単に騙し取れたと思うんですよ、うん、で、それをんかこう苦しい言い訳をしつつ、うん、ちょこっとだけこうお金をねしかもその密売所には私は連れていかなかったっていうところまでやって、ねうん、やっぱ友情やなっていう風に思ったんですけどこ<笑><笑>れはこう騙されてはいるんだけど騙されてはいないじゃないですか。うん、っていうなんかその。そういう感覚で付き合ってるっていう感じです。なる
1: ほどね。もう小川さんもその感覚の中で商売をして関係を作っている感じが伝わってきますけど、若林さん。なんかわかりますかね。<笑>理解ができるかっていうの。まずね、最初のハードルで
0: すね。そうなんですよ。僕もなんかアフリカ行った時に、ほら、やっぱあの、まあ、特に外国人だって見ると。結構熾烈にこう。買い替えって言われるし、平だから何<笑><ん>かうん<笑>なんでこの人たち本当なんなんだろうなみたいな感じっていうのはやっぱりあってそのなんですかねそのちょっとお伺いしたかったのは、まあ、仕事は仕事っていうことでこうある種割り切ったとして。そある種の私生活みたいなものっていうのは僕らだとどうしてもそれこう対治しちゃうんですけど、うん、そこっていうのは何かあるんですかやっぱりその家族を大事にするのであるとかなんかそっちの方でじ重要視されてるなんつうの価値みたいなことっていうのは何かあるんですかねうん
2: あでもあのなんか、えー、とまずあ家族が大好きな人たちももちろんたくさんいますし。えー、全然結婚しない人たちもいっぱいいますし、あのそれは、こう、それぞれだと、日本とほとんど同じだと思うんですが、えー、とただ、仕事は仕事って割り切っていても、仕事にやりがいがないわけでは全然なくてですね、うん、あの路上商売で次にこういうことをやったらもっと売れるんじゃないかとか、その,その仕事は一応その仕事として楽しくやりがいを持ってやってはいるんですよ。うんでただなんかでもどこか頭の片隅ででもこれはずっと永続しないって思っているっていう、うん、あの不安定な仕事なので、うんうん、という形でいろいろ目指してはいるんですけどえっ、ー、とやりがいみたいなものは結構みんな仕事人間なんだっていう風に語る人たちもたくさんいます
0: うーんなるほどななんかあのずっとお話を伺いしてきて結構そのなんて言ったらいいんだかね。あのご本の中でも書かれてたと思うんですけどそのある種こう義務とか責任みたいなものっていうのが、まああまりこう問わないっていうかなんかそういうふうに書かれてたと思うんですけどそれってどう,どういうことなんですかねどう,どういうことっていうかあんまりこうお互いそのなんだろうな責任感みたいなことって重視,重視されるじゃないですかなんかつまり。うんうん、お前に任したぞって言ったときに、うんうん、それをなんつの自分の責任でちゃんとやるっていうなんかそういうとかこれは君の義務だからっていうふうなこととかってそういうのがあんまりないっていう感じなんで
2: すかね。一回一回の仕事の時に、えっ(笑)と、彼らも、あの、裏切ろうと思って裏切ってるわけじゃないんですよね。で、あの、だから、えっと、基本的には一応その約束したことはなんか守ろうと思ってくれているんだけれども、ただ守れない事態が結構あるので、で、守れない事態があったり、追い詰められた時に何かをした時にも、は、なんていうか、それをすぐさま義務違反というか約束違反だっていうふうには捉えないという感じであって、えーとうんうんうん、義務や権利を全くこうお互いが主張しないかっていうとあのそんなことはないいと思います
0: なるほどなるほどじゃあ結構そのなんだろうな面白いですよねだからその全面的には信頼しないとかなんか常にこう。余地を残しておくというか、うん、なんかそういう感じなのかな,なんだろうそもそもほら純金マンションの人たちは誰も信用しないみたいなことを割と断言されるっていうふうに書かれてたんですけどそれはまあそれは一応言葉通りにとっていいことなんですかね
2: 。うんうん、あの全然信頼してないですね。<笑><笑>
0: なんだけどある種人と人とのなんか交流みたいなのってのあるわけじゃないそんなに別にギスギススしてるわけででもないんですよね
2: 。そうですねあの結構淡々と仲良く付き合っていますね。
0: <笑>なるほどそれって難しいですか小川さんそこ入っていってなんかもっとほら仲間じゃんとかあこの人と友達になれたみたいな感覚みたいなものって僕らどうしても重視しちゃうと思うんですけど。うん
2: うんそうですね、うん。なんか、多分もうちょっとなんか自分の県内と県外みたいなものをはかちゃんとし決めてるんだと思うんですけどあの自分の思うように相手を私がコントロールすることは難しいってみんな思っているんですよね。で,<笑>で、私の期待に応えよ、私を裏切るなっていうのも私が相手をコントロールすることだと思うんですよ。うんでうん、なのであのそのコントロールしできないものだ他人はままならないものだっていうのが基本的に前提にあるしままならなくても良いものだっていうものも前提にあるので、えっと、その間で、えっと、なんていうかそれでも相手は時々私に思うように答えてくれる。っていうのにかけるっていう感覚なので<笑>な、なんか私が相手をコントロールしない、しかも相手にコントロールされるのも嫌だっていう意味ではかなり、うん、あの自立精神というか<笑>自由な人たちですよね。うん
1: 、そのあたりがこれまでもあの白川周明でも牧地組でも、うん、自立性とでもなんか自立してるけどつながり合ってるし関係を常に作るっていうなんかそこは。なんかよく出てきたしあの他人をコントロールできないっていう感覚とかも狩猟採集民でもあったし牧畜民でも「いか違う」っていう言葉で表現されていたりでさっき若林さんがおっしゃった権利と義務っていうのがなんか時にやっぱり相手を縛ることにもなっていて、うん、でそのこともあの多分彼らはよく知ってるんだなっていうのをチョンキーマンションのボスは知ってるんで読んで思ったんですけど例えばあの商売相手のパキスタン人だったかなな約束守らないとでもそれは約束守っちゃうとあいつが俺のことをもうなんか手下みたいに思っちゃうからこいつはあの守れないやつだと自分のコントロールできないやつだってことをあえて分からせるために約束を守るとかね過ごすみたいな<笑>あのエピソードが出てきてでそれってだからあの権利や義務っていうか、まあ、彼にこうよくしてもらったからこっちがよく応じるっていう、その権利義務関係っていうのが。結構実は搾取関係にもなるってことにも。彼ら敏感なのかなって思ったんですけど。どうですか、うんうん、お母さん
2: 。そう、そう、そうだと思います。あの、本当にそうだと思っていて、あの。それをね、なんかでも、自分自身も嫌だから、相手も嫌だなっていうふうに思ってるところもあって、だからなんていうか、それが、えっと、必ずしも約束守れっていうのが、企業のルールみたいな話だけじゃなく、えっと、こう、贈与とか、助け合いとかでもそうだと思うんですよ。私は助けてあげたんだから、あなたは必ず私に報いてほしいっていうのだって、私がその人を縛ってることなので、そういういあらゆるなんか支配みたいなものをなるべくやらないようにしようっていう感じで社会を築いいてるんだと思います、う
0: んうんうんえっと、その時って例えばその会社みたいな組織だとやっぱり上司っていう人がいてで上司は必ずやっぱりその部下っていうものをコントロールしなきゃいけないというか自分もコントロールされてるのでそ,のそういうこういう。<笑>ピラミッドになっちゃうわけじゃないですか。そそそのその中でやっぱりもうそう振るまざるを得ないんですかね。それとももうちょっとそれをなんかある種こう脱臼する方法みたいなのがあ,あるんですかね
2: 。うんそうですね。なんかあのえー、っとうまくやこうそれがあのズル賢さみたいなものと私あの、うんと最初に出した本が、コーチっていうずる賢さがテーマなんですけど、うんうん、えっ、ー、と、彼らはですね、なんかその上司が、えー、あ、こいつはこう、明らかにお礼に反抗しているとか、自分の言うことを聞かない困ったやつだっていう風に、いつでも思うように行動するわけじゃないんですよ。であのうん、むしろ普段はこの人頑張ってんのか頑張ってないのかよくわからないからなんかこう一生懸命自分がやらなくちゃいけないみたいな<笑>あのその、うん、抵抗するにしてもそういう抵抗なのか何なのかわからないあのスコットの弱者の武器みたいなものを使ってやるからわからないし、うん、でしかもなんか彼らからするといつでも裏切るいつでも言うことを聞かないとかそういうのは全然賢い戦略ではなくてやっぱり今この上司は今ちょっとこう心に隙があってあのうかうかしているから今だっていう時にうまく<笑><笑>やってすごく落ち込んでる時にはすごい頑張ってやってくれるんですよ。でまたすごいそれ頑張ってやるからすごいこう調子に乗ってあこいつは俺のこと何でも聞いてくれるって言ってコントロールし始めるとちょっと密かに抵
1: 抗するみたいなことをするっていう<笑><笑><笑><笑>な。
0: なるほどいなあ。いや
1: 面白いですよね、だから日本だと、約束を守ることとか、責任感があることっていうのは、もうか 100% いいことっていうふうにあの、なんか信じちゃってるところがあるんだけど、でもその責任を果たすとか、約束を守ることが、実は自分を追い詰めたり、他人から縛られてしまったりするっていう側面にちゃんと気づいてるっていうところは、いや、やっぱなんか、すごい。よくわかっててるなっいいうふううふに思いますすよね、
0: うん、そうですねなんかあのおお面白いなと思ったのはなんだろうなそのやっぱり結局例えばインターネットで新しいそういういろんなギリギエコノミーとかそういうのが出てきたりする時って基本的にやっぱり見知らぬ人同士で商売をしなきゃいけないっていうか。そのビジネスを成立させなきゃいけないっていうふうなことの中でやっぱその信頼みたいなことってこいつは要するにその言った通りのことをやってくれるのかとか要するにその,その払った分だけのことをやってくれるのかっていうのをどういうふうにその、えっと、信頼関係を切り結ぶかっていうふうなことがあってただその時に基本的なそのインターネット的な考え方ってやっぱりその人間を。丸裸にしていけば信頼できるかできないかが分かるはずだっていうふうな形であらゆることをやっぱり数値化していったりとか何て言うんですかこいつはこういうものが好きなのであるとかっていうふうな項目立てをしてそれを明らかにしていくっていうふうなことがあるんですけどただね、なんかずっとあの今日若狭さんのお話聞いてて思うのはなんつったらいいんだそれって結局自分の中にひたすら溜め込んでってるものを持って私はこれだけその信用できる人ですっていうふうな話になっていきでそれが何て言うんですかねよりそのなんつったらいいのかな冷蔵性を高めるというかなんつうんだろう<笑>だから要するに相手を知ればそいつを信頼できるかどうかがわかるはずだっていうふうな見立てってなんとなくこう。ななしじゃないですか。知っても知っても信頼できるかどうか本来的には分かんないみたいなことで言うとだからそういう意味で言うともうちょっとその、まあ、どうせ分かんねえんだしみたいなことっていうのを実は前提にしてないと、うん、なんかしうう、ねうん
2: 、なんかあの。私の,あの路上商人やってたところの路上商人たちは、うんあのまえっと、香港の人たちもそうなんですけど、えっと、取引相手にある程度のなんていうかずる賢さというか賢さを求めるんですよね。<笑>で<笑>あのそれは、えっと、私からするとなんで信用を供与する人たちにそんなずる賢い人を選ぶのかわざわざっていうふうに思うんですけど。うん、あの彼らからかしても何かこうそういうスコアとかいろいろなものでやがてなんかその人格的な信頼ではなくか人格的な信頼ってもうちょっと晴れの日もあって雨の日もあってという、うん、それでも関係は続けようとする信頼とは全然違うもうちょっとこう客観的な指標による信頼みたいなものに人はどうしてもそっちの方が楽なのでそういう方向に,に向かってしまうんですよね。でそれを、うん彼らはえっ、ー、と,とかしてそのずる賢い相手とやればそういうところからはって目が覚めるっていうかあの、えー、とそういうい,なんていうかな信用して,なんていうかこの人はこうだからこうだみたいな属性先ほど松村さんがおっしゃった属性だとか、うんえー、この間はこんなに何回も取引をうまく成功させたから信頼できるとかっていうそういうものに頼らないように。うまく駆け引きしてくれるようなずる賢い人こそ「最高だ」ってみんな言うんですよね。面
1: 白い,<笑>面白いうんそ、ね。不思議な世界に見えてしまうんですけどでもなんかそのやり取り自体を楽しんでるというか、うん、そういうのがなくなってなんかバラバラになって一生懸命自分の責任とスキルだけで戦ってるのっていや端的につまんないじゃんって言われそうな感じもあって。うんうん、やっぱなんかずる賢いやつといろいろ調子を発信しながら交渉しながらやっていくこと自体が仕事の楽しみでもあるっていう感じがちょっとありますかね、
0: うん、はいはい、うん、この辺りでしょうかなるほどちょっと面白いな後半はどの辺のお話になりますかちょっとまあちょっとずる賢さっていうの
1: をさら、ね、にちょっとはいあのタンゼリアの路上商人の研究から香港に、ね、あの渡ってくるもうむしろグローバルにビジネスをする、うんうんうん、あのしかもまあ中国という、まあ、その活気のある市場でビジネスをする人たちの姿からあの、まあ、最先端のさっきも出たようなギグエコノミーみたいな世界とどうその路上商人の世界とかスピリットが接続しているのかっていうのを後半、聞いてみたいと思います。楽しみ
0: 、はいというわけで、前半ここまででございます。小川さん、松村さん、ひとまず、ありがとうございます。ありがとうございました。